0: Трейси Шевалье «Девушка с жемчужиной». Роман, перевод с английского «Бобровый». «Москва. Аст. 2004 год». Серия «Бестселлер». «Девушка с жемчужиной». Картина многовеков, считающаяся одной из загадочнейших работ Вермеера Дельфского. Но в чем заключена загадка простого, на первый взгляд, портрета? Возможно, в истории его создания. Перед вами история девушки с жемчужиной Трейсе Шевалье. Вечная и вечно новая история художника и его модели. История творчества и трагедии. Возможно, было и не так. Но какое это имеет значение? Посвящается моему отцу. Матушка не сказала мне, что они придут. Потом объяснила, она не хотела, чтобы я заранее нервничала. Это меня удивило. Я-то думала, она хорошо меня знает. Посторонние никогда не замечают, что я нервничаю. Я никогда не плачу. Только матушка заметит, что у меня напряглись скулы и расширились, и без того большие глаза. Я резала на кухне овощи, когда услышала на пороге голоса женский, блестящий, как отполированная дверная ручка, и мужской, низкий, темный, как стол, за которым я работала. Такие голоса редко звучали в нашем доме. Они наводили на мысли о богатых коврах, книгах, драгоценностях и мехах. И я порадовалась, что утром как следует вымыла крыльцо. Потом из комнаты раздался матушкин голос. Он наводил на мысль лишь о кастрюлях и сковородках. Они идут на кухню. Я отодвинула накрошенный сельдерей, положила нож на стол, вытерла фарту к и сжала губы. В дверях появилась матушка, остерегая меня взглядом. За ней появилась женщина, которой пришлось наклонить голову, чтобы не удариться о притолуку. Она была очень высокая, выше следовавшего за ней мужчины. У нас в семье все низкорослые, даже отец и брат. У женщины такой вид, словно на улице сильный ветер, хотя на самом деле день был тихий. Ее шляпка съехала на бок, и на лоб выбивались белокурые локончики, которые она несколько раз нетерпеливо откинула рукой, словно отгоняя пчел. Ее воротник тоже сидел косо, и к тому же был не первой свежести. Она скинула с плеч серую накидку, и я увидела, что под синим платьем сильно выдается живот». «Скоро, может быть, до конца года у нее будет ребенок». Лицо женщины напоминало небольшой овальный поднос, который тот тускнел, то отливал серебром. Карие глаза — редкость у блондинок, поблескивали, как коричневые пуговки. Она делала вид, что внимательно меня разглядывает, но упоминутно отвлекалась и рыскала глазами по комнате. «Значит, это и есть та девушка», — отрывисто сказала она. «Это моя дочь Грета», — ответила матушка. Я почтительно поклонилась гостям. Что-то она расточком не вышла. Она сможет делать тяжелую работу. Женщина редко повернулась к мужчине и зацепила краем накидки нож, который лежал на столе. Нож упал на пол и завертелся волчком. Женщина вскрикнула. Катарина? спокойно сказал мужчина. Он произнес ее имя так, что от него словно пахнуло корицей. Женщина сделала усилие и овладела собой. Я шагнула вперед, подняла нож, вытерла его краем фартука и положила обратно на стол. Нож задел нарезанные овощи. Я подвинула кусочек морковки на место. Мужчина наблюдал за мной серыми, как море, глазами. У него было продолговатое, резко очерченное лицо, его выражение было ровным и спокойным, в отличие от жены, у которой оно металось, как пламя свечи на сквозняке. У мужчины не было ни бороды, ни усов, и это мне понравилось. Я люблю чисто выбритые лица. На плечах у него был темный плащ, из-под него виднелась белая рубашка с воротником из дорогого кружева. Шляпа плотно сидела на волосах, цвета омытого дождем кирпича. «Что ты делала, Грета?» — спросил он. Меня удивил его вопрос, но я мне не подала виду. Резала овощи для супа, сударь. Я всегда выкладывала кучки нарезанных овощей кольцом, словно слои в пироге. Всего было пять кучек — красная капуста, лук сельдерей, морковь и репа. Я подровняла ножом край кольца и положила в центр кружочек моркови. Мужчина постучал пальцем по столу. «Они выложены в той последовательности, как пойдут в суп?» — спросил он, разглядывая мой круг. «Я помедлила, не зная, как объяснить порядок овощей. Я просто выкладывала их так, как мне казалось правильным, но не посмела растолковать это богатому господину».  — Я вижу, что две белые кучки лежат отдельно друг от друга, — сказал он, показывая на репу и лук. А оранжевый и лиловый цвета плохо сочетаются. — Как ты думаешь, почему? Он взял пальцами кусочек моркови и полоску капусты, и потряс их в сложенных ладонях, как игральные кости. Я взглянула на матушку, которая незаметно мне кивнула. — Эти два цвета режут глаз, когда они рядом, сударь. Он поднял брови. Казалось, он не ожидал такого ответа. И много у тебя уходит времени на то, чтобы выложить овощи, прежде чем бросить их в суп? — О, нет, отсюда! — воскликнула я, опасаясь, что он решит, будто я придумываю себе развлечение вместо того, чтобы работать. Уголком глаза я увидела какое-то движение. Моя сестра Агнеса выглянула из-за двери и покачала головой, услышав мои слова. Она знала, что мне не свойственно лгать. Я опустила глаза. Мужчина повернул голову, и Агнеса исчезла. Он положил назад кусочки моркови и капусты. Полоска капусты зацепила кружок лука. Мне хотелось протянуть руку и отодвинуть ее на место. Я этого не сделала, но он знал, что мне этого хочется. Он меня испытывал. «Ну, хватит попусту болтать», — объявила женщина. Хотя сердилась она на него за то, что он уделил мне слишком много внимания. Ее хмурый взгляд был направлен на меня. «Значит, с завтрашнего дня». Она метнула взгляд на мужчину, резко повернулась и вышла из кухни. Матушка поспешила за ней. Мужчина еще раз поглядел на то, что должно было превратиться в суп, кивнул мне и последовал за ними. Когда матушка вернулась, я сидела рядом с выложенными колесом овощами. Я молчала, ожидая, чтобы она заговорила первой. Она ежилась, как будто от холода, хотя стояло лето и на кухне было тепло. С завтрашнего дня ты начнешь работать у них служанкой. Если будешь справляться с работой, тебе будут платить восемь стюверов в день. «Жить будешь у них в доме». Я поджала губы. «Не смотри так на меня, Грета», — сказала матушка. «Что делать? Отец ведь ничего не зарабатывает». «А где они живут?» «На Ауде Лангендейк». «В квартале попистов? «Они что, католики?» «Тебя будут отпускать домой на воскресенье». Они на это согласились. Матушка взяла пригоршню репы, прихватив при этом немного капусты и лука, и бросила их в кипевшую на огне кастрюлю. Старательно выложенные мной овощи смешались в кучу. Я поднялась по лестнице к отцу. Он сидел перед окном чердачной комнаты, подставив лицо солнцу. Его глаза уже не различали ничего, кроме солнечного света. Раньше отец был художником по израстам. И с его пальцев до сих пор не отмылась въевшаяся в них синева. Он рисовал синей краской на белых плитках купидонов, девушек, солдат, корабли, детей, рыб и животных. Потом глазуровал, и обжигал плитки, я они шли на продажу. Но однажды печь для обжига взорвалась и лишила его зрения и средств к существованию. И ему еще повезло. Два человека от взрыва погибли.
1: Я села рядом
0: с отцом и взяла его за руку. «Знаю, знаю», — сказал он, прежде чем я успела раскрыть рот. «Я все слышал». Потеря зрения обострила его слух. Мне не приходило в голову слов, в которых не звучал бы упрек. «Прости меня, Грета. Мне хотелось бы обеспечить тебе лучшую жизнь. Ямы, где раньше были его глаза и где доктор шил ему веки, были исполнены печали. Но он добрый человек. Он будет с тобой хорошо обращаться. Про женщину он ничего не сказал. Откуда ты это знаешь, отец? Ты с ним знаком? А ты разве не узнала его? Нет. Помнишь картину, которую мы несколько лет назад видели в ратуше? Ее купил Ван Рейвен и выставил на всеобщее обозрение. Это был вид Дельфта, со стороны Роттердамских и Схидамских ворот. Помнишь, там было огромное небо, которое занимало большую часть картины, а на некоторых домах сверкали отблески солнца. И художник добавил в краски песку, чтобы кирпичи и крыши казались шероховатыми, подхватила я. А на воде лежали длинные тени. И на берегу он нарисовал несколько крушечных человечков. Правильно. Выражение лица было такое, словно у отца все еще были глаза — и он опять глядел на картину. Я хорошо ее помнила. Помнила, как подумала, что стояла на этом месте столько раз и никогда не видела Дельфт таким, каким его нарисовал художник. «Так этот человек был Ван Рейвен? Патрон?» Отец усмехнулся. «Нет, детка, это был не Ван Рейвен. Это был художник Вермеер, Йоганес Вермеер с женой. Ты будешь убирать его мастерскую». Тому что я собрала с собой, матушка прибавила запасной чепец, воротник и фартук, чтобы я каждый день могла, выстеров один, надеть свежий и всегда выглядела бы опрятной. Еще она дала мне черепаховый гребень в форме раковины, который принадлежал еще моей бабушке, и которой совсем не подобала носить служанки, а также молитвенник, чтобы я защищалась молитвами от окружающего меня католицизма. Собирая меня в дорогу, она объяснила, каким образом я получила место у вермеров. Ты ведь знаешь, что твой новый хозяин — глава гильдии Святого Луки. Я кивнула, пораженная, что попаду в дом такого известного художника. Так вот, гильдия старается заботиться о своих нуждающихся членах. Помнишь, как к нам каждую неделю приходили со специальным ящиком, и твой отец сделал взнос? Эти деньги идут на помощь таким, какими теперь стали мы. Но их не хватает на жизнь, особенно сейчас, когда Франц проходит курс обучения ремеслу и ничего не зарабатывает. У нас не было выбора. Пособие на бедность мы принимать не хотим, пока способны перебиваться без него. Когда отец узнал, что твоему новому хозяину нужна служанка, которая убиралась бы в его мастерской, ничего не сдвигая с места, он предложил, чтобы они взяли тебя. Он думал, что Овермеер, который, как глава гильдии, хорошо знает о нашем положении, захочет помочь. Из всего, что она наговорила, я не поняла одного. Как же можно убирать комнату, ничего не сдвигая с места?» Конечно, тебе придется передвигать вещи, но надо будет придумать, как поставить их на то же самое место, чтобы казалось, что ничего не трогали. Как ты делаешь для отца? После того, как отец ослеп, мы научились класть вещи всегда на одно и то же место, чтобы ему было легко найти то, что ему нужно. Но делать это для слепого человека одно и совсем другое для человека с зорким взглядом художника. После ухода Вермееров Агнесса не сказала ни слова. Она молчала, и когда мы легли с ней спать, хотя и не повернулась ко мне спиной, она лежала, глядя на потолок. Когда я задула свечу, стало совсем темно, и мне не было ее видно. Я повернулась к ней. Ты же знаешь, что я не хочу уходить из дома. Но приходится. Молчание. Нам нужны деньги. Отец не может работать, и им неоткуда взяться. Подумаешь деньги. Восемь стюверов в день. У Агнеса был сиплый голос, словно ей заплело паутиной горло: хоть на хлеб хватит. Еще можно будет купить кусочек сыра это не так уж мало. Я останусь совсем одна. Сначала Франц ушел, теперь ты. Когда в прошлом году Франц поступил в учение на керамическую фабрику, Агнесса расстроилась больше всех, хотя раньше они непрерывно ссорились. После его ухода она долго ходила скучно, словно на всех обидевшись. Она была младшим ребенком в семье и не помнила времени, когда бы в доме не было нас с Францем. Теперь ей было десять лет. Но у тебя останется матушка с отцом, и по воскресеньям буду приходить я. Да и уход Франца не был неожиданным. Мы и задолго знали, что когда Францу исполнится тринадцать лет, он поступит на фабрику. Отец давно копил деньги на его обучение. Он без конца говорил о том, как Франц выучит с ремеслу и как они вместе откроют фабрику. Теперь отец сидел у окна и никогда не говорил о будущем. После несчастного случая с отцом Франц пришел домой на два дня и больше не приходил. Я видела его только однажды, когда сама пошла к нему на фабрику на другой конец города. У него был усталый вид, и на руках виднелись следы ожогов. Ему приходилось вытаскивать плитки из печей после обжига. Он рассказал мне, что работать приходится от зари до позднего вечера, и иногда он так устает, что у него даже не остается сил поесть. «Отец не говорил, что мне придется так туго», — сердито пробормотал он. Он всегда рассказывал, как много узнал во время обучения. «Наверное, так оно и было», — отозвалась я. «Он стал мастером». Когда я на следующее утро собралась уходить, отец вышел на порог, держась рукой за стену. Я обняла матушку и Агнесу. «Ты не заметишь, как придет воскресенье», — сказала матушка. А отец вручил мне что-то завернутое в носовой платок. «Это тебе в память о доме», — сказал он. «И о нас». Я развернула платок. Это был его самый любимый изразец. Большинство плиток, которые он приносил домой, были бракованными с отколотым уголком или криво обрубленными краями. Или с нечеткой картинкой из-за перегрева. Но эту отец сделал специально для нас. На ней была незатейливая картинка. Мальчик и девочка. Они не играли, как обычно изображали детей на изразцах. Они просто шли рядом, как мы бывало, гуляли с Францем. Отец явно имел в виду нас, когда разрисовывал эту плитку. Мальчик, шедший немного впереди девочки, обернулся что-то ей сказать. У него было озорное лицо и встрепанные волосы. У девочки на голове был капор, надетый, по-моему, не так, как носили капор девушки постарше, завязав его концы под подбородком или позади, на шее. Я носила белый капор с широкими полями, который полностью закрывал волосы, и концы которого свисали по обе стороны лица, скрывая его выражение от всех, кто смотрел на меня сбоку. Капор был жестко накрахмален, потому что я кипятила его с картофельными очистками. Я пошла по улице, держа в руке передник, в который были завязаны мои вещи. Было еще рано. Соседи поливали из ведер крыльцо и тротуар перед своими домами и старательно отдраивали грязь. Теперь это придется делать Агнесе. И ей достанется много другой работы по дому, той, которую делала я. У нее будет меньше времени для игр на улице и возле каналов, так что ее жизнь тоже изменится». Соседи здоровались со мной и с любопытством смотрели мне вслед. Ни один не спросил, куда я направляюсь, и не сказал утешительного слова. Им незачем было спрашивать, они знали, что происходит в семье, когда отец становится инвалидом. Потом они посудачат между собой. Грета нанялась в служанке, дела у них плохи. Но они не будут злорадствовать. Такое может случиться с любым. Я ходила по этой улице всю свою жизнь, но впервые почувствовала, что ухожу из отцовского дома навсегда. Когда я завернула за угол, и моим родным больше не было меня видно, мне стало немного полегче. Я шла более твердым шагом и смотрела по сторонам. Утро было прохладное, небо лежало над дельфтом, как серо-белая простыня. Летнее солнце еще не успело ее разорвать. Канал, вдоль которого я шла, был как чуть тронутое прозеленью зеркало. Когда солнце поднимется выше, вода в канале потемнеет и примет цвет мха. Мы с Францем и Агнессой часто сидели на берегу канала и бросали туда камешки и палочки. Однажды бросили разбитую плитку, воображая, как они опускаются на дно, задевая не рыб, а созданных нашим воображением тварей с множеством глаз, плавников и щупалец. Самых интересных чудовищ придумывал Франц. Агнесса же больше всех пугалась его выдумком — Обычно игру останавливала я, потому что мне было свойственно видеть жизнь, как она есть, и трудно было придумывать что-то, чего быть не могло. По каналу плыло несколько баркасов, направлявшихся на рыночную площадь. Но это было совсем не то, что в воскресенье, когда канал кишел разными судами, так что не было видно воды. Один из баркасов велся рыбу на рыбные ряды возле Иеронимова моста. У другого борта опустились почти вровень с водой. На нем везли кирпичи. Человек, управлявший этим баркасом, поздоровался со мной. В ответ я только кивнула и наклонила голову, чтобы скрыть лицо обурками чипца. Я перешла через канал по мосту и повернула на широкую рыночную площадь, где было уже полно народу. Одни шли в мясной ряд за мясом, другие в булочную за хлебом, третьи несли вязанки дров взвешивать в весовую. Было много детей, которых прислали за покупками родителей подмастерьев, выполняющих поручения хозяев, служанок, покупающих продукты для дома. По камням грохотали колеса телег. Справа виднелась городская ратуша. У нее был позолоченный фасад и арки над окнами, с которых смотрели вниз белые мраморные лица. Слева стояла новая церковь, где меня крестили 16 лет назад. Ее высокая и узкая башня напоминала мне птичью клетку. Отец однажды повел нас, детей, на смотровую площадку. Я никогда не забуду открывшуюся мне сверху панораму Делфта. Каждый узкий домик с крутой красной крышей, каждый зеленый канал и городские ворота, крошечные, но отчетливые, навсегда запечатлелись в моей памяти. Помню, я спросила отца. Все ли голландские города выглядят одинаково, но он этого не знал. Он никогда не бывал в другом городе, даже в Гааге, до которой можно было дойти пешком за два часа. Я пошла через площадь. В ее центре булыжники были выложены в виде заключенной в круг восьмиконечной звезды. Каждый ее луч указывал на разные районы Дельфта. Мне эта звезда представлялась центром города и центром моей жизни. Мы с Францем и Агнесой играли внутри этой звезды до тех пор, как достаточно подросли, чтобы бегать на рыночную площадь. Нашей любимой игрой было выбрать луч звезды и назвать какой-нибудь предмет — аиста, церковь, тачку, цветок, и бежать в направлении луча в поисках этого предмета. Таким образом мы познакомились почти со всем Дельфтом. Но в одном направлении мы не ходили никогда. В квартал папистов, где жили католики. Дом, в котором мне предстояло работать, был всего в десяти минутах от моего родного дома. На дорогу ушло бы не больше времени, чем требуется, чтобы вскипятить чайник, но я там никогда не бывала. Я не знала ни одного католика. Их вообще в Дельце было мало. И они никогда не ходили по нашей улице, не заходили в наши магазины. Не то чтобы мы их избегали, просто они держались особняком. Их терпели в Дельте, но им не рекомендовалось выставлять свою веру на показ. Так что католики отправляли свои службы незаметно в зданиях, которые снаружи и не были похожи на церкви. Моему отцу приходилось работать с католиками, и он говорил, что они ничем не отличаются от нас. Они любят выпить и закусить, петь песни, играть в карты. Можно было подумать, что он им завидовал. Теперь я пошла в направление, куда указывал луч звезды, которого мы всегда избегали. Я шла медленнее всех. Так мне не хотелось идти в незнакомое место. Я перешла по мосту через канал и повернула налево по улице Ауде-Лангендейк. Канал шел слева параллельно улице, отделяя ее от рыночной площади. Около дома, стоявшего на пересечении Ауде-Лангендейк, Смолен портом. На скамейке рядом с раскрытой дверью сидели четыре девочки. Они сидели по росту, начиная со старшей, которая, видимо, была ровесницей Агнессы, и кончая малышкой лет четырех. Одна из девочек, сидевших посередине, держала на руках младенца месяцев десяти, который, наверное, уже умел ползать и скоро начнет учиться ходить. «Пятеро детей», — подумала я. «Еще один на подходе». Старшая сестренка выдувала мыльные пузыри через творчатую раковину, пристроенную к концу полой трубочки, примерно такой же, какую для нас сделал отец. Остальные девочки вскакивали и хлопали ладошками по пузырям. Девочке, на коленях которой сидел ребенок, было трудно подпрыгивать, и она редко попадала по пузырю, хотя и сидела рядом со старшей. Малышка на краю была дальше всех, и ей не доставалось вообще ни одного пузыря. Та, что сидела рядом с ней, была самой быстрой. Она носилась за пузырями и почти всегда успевала их прихлопнуть. У нее были самые яркие волосы изо всех четырех сестер, похожие на кирпичную стену, возле которой они сидели. У младшей и у той, что держала на коленях ребенка, волосы были светлые и кудрявые, как у их матери, а старшая пошла в отца и была шатенкой. Я смотрела, как ярко рыжая девочка прихлопывала пузыри, прежде чем они успевали опуститься на диагонально уложенные перед домом серые и белые плитки. «Да, на тебя будет нелегко найти управу», — подумала я. «Старайся прихлопнуть их до того, как они опустятся на плитки», — сказала я, «а то их придется мыть еще раз». Старшая девочка опустила трубку. Четыре пары глаз уставились на меня с одним и тем же выражением, не оставлявшим сомнения, что глаза принадлежат сестрам. В девочках легко можно было заметить черты сходства с родителями. У одной серые глаза, у другой карии, продолговатые лица, резкие нетерпеливые движения. «Ты новая служанка?» — спросила старшая. «Нам велели тебя выглядывать», — вмешалась рыжая, прежде чем я успела ответить. «Корнелия, пойди позови Таннеке», — сказала ей старшая. «Сходи ты, а леди. приказала Корнелия-младший, который смотрел на меня широко открытыми серыми глазами, но не сдвинулась с места. — Ладно, я сама схожу. Старшая, видимо, решила, что мой приход — достаточно важное событие. Нет, я закричала Корнелия, вскочила с места и побежала впереди старшей сестры, оставив меня с двумя более спокойными девочками. Я посмотрела на ребенка, который крутился на коленях девочки. — Это твой братик или сестренка? — Братик, — ответила она мягким, как пуховая подушка голосом. «Его зовут Иоган. «Никогда не зови его Яном». Последние слова, видимо, без конца повторяли у них в семье. «Ясно». «А тебя как зовут?» «Лизбет». «Айо?» «Алейдис». Младшая девочка улыбнулась мне. Они обе были чистенько одеты в коричневое платье, белые фарточки и белые капоры. «А как зовут твою старшую сестру?» «Мартхе». «И никогда не называю ее Мария». Это имя нашей бабушки, и дом тоже бабушкин. Ребенок захныкал. Лизбет посадила его верхом на колено и стала подбрасывать, как на лошадке. Я посмотрела на дом. Он, несомненно, был роскошнее нашего, но не такой роскошный, как я опасалась. В нем было два этажа и мезонин, а в нашем только один этаж и крошечная чердачная коморка. Это был последний дом на улице, и с одной стороны от него шел Моленпорт, так что он был немного шире других домов на этой улице и не так сдавлен, как большинство домов в Дельфте, которые жались друг к другу узкими фасадами, выходившими на каналы, и чьи трубы и крутые крыши отражались в зеленой воде. В этом доме окна первого этажа были расположены очень высоко, а на втором этаже на улицу смотрели тесно прижатые друг к другу три окна, тогда как в других домах их было по два. От входа в дом была видна башня новой церкви, стоявшей прямо напротив, на другой стороне канала. Странно, что католики выбрали дом с видом на церковь, в которую никогда не заходят, подумала я. «Значит, это ты и есть новая служанка?» — услышала я голос у себя за спиной. В дверях стояла женщина с широким лицом, и испещренным рябинами спиной У нее был большой нос, картошка, и толстые губы, которые она так плотно поджимала, что рот казался маленьким. Глаза у нее были светло-голубые, как летнее небо. На ней было серо-коричневое платье поверх белой блузки, капор, завязанный сзади, и фартук, не такой чистый, как мой. Она загораживала собой всю дверь, так что Мартхе и Корнелии с трудом удалось протиснуться мимо нее. Руки у нее были сложны на груди, и в глазах была опаска. «Она боится, что я подорву ее авторитет», — подумала я, «и будет мной помыкать, если я позволю». «Меня зовут Гретта». сказала я, спокойно встречая ее взгляд. — Да, я буду работать здесь служанкой. Женщина переступила с одной ноги на другую. — Тогда заходи, — помедлив сказала она и отступила от двери, открыв доступ в дом. Я переступила порог. У меня в памяти навсегда осталось первое впечатление, которое на меня произвела прихожая. Какое множество картин! Я остановилась в дверях, вцепившись в свой узелок и изумленно вытаращив глаза. Картины мне приходилось видеть и раньше, но не в таком количестве, не в одной комнате. На самой большой картине были изображены двое почти обнаженных, борющихся мужчин. Я не помнила такой истории в Библии и подумала, что это, наверное, католический сюжет. Другие картины были на более знакомые темы. Натюрморты с фруктами, пейзажи, корабли на море, портреты. Казалось, что их написали разные художники. Которые же из них принадлежат кисти моего нового хозяина? Как-то я представляла его картины иначе. Впоследствии я узнала, что картины были написаны другими художниками. Хозяин редко оставлял в доме законченные картины. Он был не только художником, но и торговцем картинами. И картины висели на стенах почти во всех комнатах, даже там, где спала я. Всего их было около пятидесяти, но их число менялось. Некоторые он продавал. «Иди, иди, нечего таращиться!» Женщина зашагала по длинному коридору, который шел по одной стороне дома до самой задней стены. Я следовала за ней. Вдруг она свернула в комнату слева. На противоположной двери стене висела картина размером больше меня. На ней был изображен Христос, распятый на кресте, а внизу стояли Божья Матерь, Мария Магдалина и Святой Иоанн. Я постаралась не показать своего изумления, но была поражена размерами картины и ее сюжетом. «Католики не так уж отличаются от нас», — сказал отец. Но в домах протестантов не было таких картин. Их даже не было в церквах. Я вообще такого нигде не видела. А теперь мне придется смотреть на эту картину каждый день. В уме я называла эту комнату комнатой с распятием и всегда чувствовала себя в ней неуютно. Картина так меня поразила, что я заметила сидящую в углу женщину, только когда она заговорила. «Что ж, девушка, вот тебе и пришлось увидеть что-то новое». Она сидела в мягком кресле и курила трубку. Сжимавшие мундштук зубы были коричневыми, а пальцы запачканы чернилами. Остальном она была безукоризненно опрятна, и черное платье, и кружевной воротник, и накрахмаленный белый капор. Хотя ее морщинистое лицо казалось суровым, в глазах притаилась улыбка. Она была из тех старух, которые, представляется, переживут всех своих детей. Это мать Катарины, вдруг подумала я. И дело не в том, что у нее тот же цвет глаз, и что из-под капора у нее, так же, как у ее дочери, выбивается кудрявый локон, только совсем седой. Она держится как человек, привыкший руководить уступающими ей в уме людьми, такими, как Катарина. Я поняла, почему меня привели к ней, а не к ее дочери. Она, казалось, смотрела на меня не очень внимательно, но ее глаза явно замечали все. Когда она прищурилась, я почувствовала, что она прочитала мои мысли. я повернула голову так, чтобы оборки капора закрыли мое лицо. Мария Тинс с усмешкой затянулась. «Правильно, девушка». Держи свои мысли при себе. Значит, ты будешь служить у моей дочери. Она пошла по магазинам. Таннеке покажет себе дом и объяснит, в чем будут заключаться твои обязанности. Я кивнула. Хорошо, сударыня. Таннеке, стоявшая рядом с креслом, в котором сидела старуха, прошла мимо меня к двери. Я последовала за ней, ощущая на спине проницательный взгляд Марии Тинс. И опять услышала смешок. Таннеке сначала повела меня в заднюю часть дома, где располагались кухни и прачечная, а также две кладовки. Из с прачечной дверь вела во внутренний дворик завешенный сохнущим бельем. «Для начала тебе надо будет все это выгладить», — сказала Таннеке. Я ничего не ответила, хотя, на мой взгляд, солнце еще не успело как следует выбереть белье. Потом она повела меня обратно в дом и показала в одной из кладовок люк с лестницей, которая вела под пол. «Здесь ты будешь спать» объявила она. Брось вниз свои вещи, разберешься с ними потом. Я неохотно бросил узелок в темную яму, вспомнив при этом, как мы с Францем и Агнесой бросали камушки в канал в поисках таящихся там чудовищ. Узелок с глухим стуком упал на земляной пол. У меня было такое чувство, будто я яблоня, с которой упала драгоценное для нее яблоко. Затем мы в Станнеке опять пошли по коридору, куда выходили двери всех комнат, которых было гораздо больше, чем у нас дома. Рядом с комнатой с распятием, где сидела Мария Тинц, находилась комната поменьше. Там стояли детские кровати, ночные горшки, маленькие стулья и столик, с чашками и тарелками, подсвечниками, щипцами для снятия нагара с свечей, и безо всякого порядка валялась детская одежда. Здесь спят девочки. — пробормотала Таннеке, видимо, немного устыдившись открывшегося мне беспорядка. Она пошла дальше по коридору и открыла дверь в большую комнату, в окна лился свет с улицы, падая на красную и белую плитку, которой был вымощен пол. «Большая зала», — проговорила Таннеке, — «здесь спят господин с госпожой». Постель была завешена зеленым шелковым пологом. В комнате была и другая мебель, большой шкаф, инкрустированный черным деревом, пододвинутый к окнам стол из белого дерева и расположенные вокруг него кожаные стулья. И опять меня поразило множество картин. Я насчитал девятнадцать. Большинство были, видимо, портретами членов обеих семей. Еще была картина, изображавшая Деву Марию, и другая, на которой один из трех царей поклонялся младенцу Иисусу. Я с какой-то неловкостью смотрел на обе картины. Теперь пошли наверх, сказала Таннеки, и, приложив к губам палец, стала подниматься по крутой лестнице. Я старалась ступать совсем неслышно. Поднявшись на площадку, я увидела закрытую дверь. За ней царила тишина. Значит, он там. Я стояла, глядя на дверь и не смею шевельнуться. Вдруг он сейчас выйдет. Танноке наклонилась ко мне и прошептала на ухо: Здесь ты будешь убираться. Молодая госпожа, объяснит тебе, как. А здесь. Она показала на несколько дверей, ведущих на заднюю половину дома. комнаты моей хозяйки. Там разрешает собираться только мне». Мы тихонько спустились вниз. Заведя меня в прачечную, Таннаки сказала, «Ты будешь стирать белье для всей семьи». Она кивнула на большую кучу грязного белья. «Надо же столько скопить. С этим быстро не управишься. В кухне есть бак для воды, но для стирки будешь приносить воду из канала. Она здесь достаточно чистая». «Таннеке?» — тихим голосом спросила я. «Неужели ты все это делала одна и готовила, и убиралась, и стирала белье на весь дом?» «Это был правильный подход. Еще и за продуктами иногда ходила, — ответила Таннеке, раздуваясь от гордости за свое прилежание. Конечно, за продуктами в основном ходит молодая госпожа, но она, когда беременна, не может выносить запаха сырого мяса или рыбы. А беременна она, — добавила Таннеке шепотом почти всегда». Тебе тоже придется ходить за мясом и рыбой. И с этими словами она ушла, оставив меня в прачечной. Включая меня, в доме теперь жило десятеро. Один из них — маленький ребенок, который пачкает больше белья, чем все остальные. Мне придется стирать каждый день. От мылой воды у меня потрескаются руки, лицо покраснеет от пара, спина будет болеть от тяжелого мокрого белья, а локти будут в ожогах от утюга. Но я здесь новая служанка, я молода. Естественно, что на меня сварят самую тяжелую работу. Белье, прежде чем его стирать, надо было замочить и оставить на сутки. В кладовке, из которой открывался люк в подвальную комнатку, я нашла два оловянных ведерка и медный чайник. Я взяла ведра и пошла по длинному коридору к выходу. Девочки все еще сидели на скамейке. Теперь мыльные пузыри пускала Лизбет. А Мартхе кормила малыша размоченным в молоке хлебом. Корнелия и Алейдис гонялись за мыльными пузырями. Когда я появилась в дверях. Они все остановились и, вожидающие, уставились на меня. «Ты новая служанка», — заявила рыжая девчонка. «Правильно, Корнелия». Та подобрала на земле камушек и швырнула его через дорогу в канал. На руке у нее были длинные царапины, видно, она приставала к кошке. «Где ты будешь спать?» — спросила мартхе вытирая о к мокрой от молока руки. В подвале. «Нам там нравится», — сказала Корнелия. «Пошли туда играть». Она побежала в дом, но, увидев, что за ней никто не пошел, вернулась надув губы. «Алиди», — сказала я, протягивая руку самой маленькой девочке, — «Ты мне покажешь, где у вас берут из канала воду?» Она взяла мою руку и посмотрела на меня снизу вверх. У нее были серые, похожие на две новые блестящие монеты глаза. Мы перешли улицу. Корнелия и Лизбет Потянулись за нами. Алидис подвела меня к ступенькам, которые спускались к воде. Мы посмотрели вниз, и я крепче сжала ее руку, как раньше делала, стоя у края воды с Францем или Агнесой. «Отойди от края», — сказала я Алидис. Та послушно сделала шаг назад. Но когда я стала спускаться с ведрами по ступенькам, Корнелия пошла следом за мной. «Ты поможешь мне нести воду, Корнелия? Если нет, ступай наверх к сестрам». Она посмотрела на меня и сделала самое худшее, что я могла от нее ожидать. Если бы она надулась или крикнула что-нибудь, я бы знала, что держала вверх. Но она засмеялась. Я размахнулась и залепила ей оплеуху. Ее лицо покраснело. Но она не заплакала. Однако побежала вверх по ступенькам. А Лидис и Лизбет смотрели на меня сверху серьезными глазами. «Вот так же у меня служится отношение с ее матерью», — невольно подумала я. Только то я не осмелюсь дать пощечину. Я наполнила ведра и понесла их наверх. Корнелии там не было. Мартхи все еще сидела с ее ганном на руках. Я отнесла одно ведро на кухню, разожгла плиту, наполнила чайник и поставила его на огонь. Когда я вышла на улицу, Корнели опять была там. Одна щека у нее все еще была красной. Девочки запускали волчок по серо-белым плиткам. Ни одна из них не взглянула на меня». Ведра, которое я оставила снаружи, нигде не было. Я посмотрела на карту и увидела, что оно плавает там, вверх дном, и что мне его не достать. Да, на тебя управу не сразу найдешь, — пробормотала я и стала оглядываться, не валяется ли поблизости палка, которой можно выудить ведро. Я опять набрала воды в первое ведро и понесла его в дом, повернув голову так, чтобы девочкам не было видно моего лица. Поставила ведро на плиту рядом с щенником взяла метлу и опять вышла на улицу. Корнелия бросала в ведро камни, вероятно, надеясь его утопить. Если сейчас же не перестанешь, я тебя опять стукну. А я скажу маме, служанкам не положено нас стукать. Корнелия запустила ведро еще одним камешком. Хочешь, я скажу твоей бабушке, что ты сделала? На лице Корнелии мелькнул испуг, и она бросила на землю собранные камни. Со стороны ратуши по каналу плыл баркас. Я узнала человека, управлявшегося шестом. Я видела его утром, когда он вел Баркас, полный кирпичей и не скосевший в воду. Сейчас Баркас шел гораздо легче. Его хозяин улыбнулся мне. «Пожалуйста, сударь», — покраснев попросила я, — «вы не поможете мне выловить это ведро?» «А, теперь, когда тебе от меня что-то нужно, ты на меня смотришь». «А раньше не хотела». Корнелия с любопытством за мной наблюдала. «Я не могу достать его отсюда». «Может, вы...» «Лодочник перегнулся через борт, выловил ведро?» Вылил из него воду и протянул мне. Я сбежала по ступенькам и протянула руку за ведром. Большое спасибо, я вам очень благодарна. Но он не выпускал ведро из рук. И это все? А поцелуй. Он протянул другую руку и ухватил меня за рукав. Я вырвала у него ведро. В другой раз, сказала я, с напускным кокетством. Вообще-то это у меня плохо получалось. Тогда я каждый раз буду высматривать в этом месте ведро, драгуша. Он подмигнул Корнелией и, прочитающийся за него, поцелуй. Он взял шест и поплыл дальше. Поднимаясь по ступенькам, я увидела, как в среднем окне второго этажа мелькнула какая-то тень. Это была его комната. Я вгляделась, но ничего не увидела, кроме отражавшегося в стекле неба. Катарина вернулась, когда я стала снимать с веревок высохшее белье. Сначала я услышала, как в прихожей звякают ее ключи. Большая связка ключей — свисала у нее с пояса, звякая при каждом ее движении. Мне казалось, что они ей очень мешали, но Катарина носила их с гордостью. Потом я услышала ее голос на кухне. Она резким тоном отдавала приказания Таннаке и мальчику, который принес ее покупки из магазинов. Я продолжала снимать с веревок и складывать простани, наволочки, скатерти, салфетки, носовые платки, воротники и капоры. Их развесили небрежно, как следует, не расправив, и отдельные места остались сырыми, и предварительно не встряхнули. Так что на белье было полно складок, которые придется долго разглаживать. Эта работа займет у меня чуть ли не весь день. В дверях появилась Катарина. У нее был разомлевший от жары и усталый вид, хотя солнце светило еще не в полную силу. Блузка некрасиво сбилась у нее под горлом, поверх синего платья был надет сильный измятый зеленый халат. На ней не было капора, и заколотые в пучок белокурые локоны упорно выбивались из-под гребней. Мне казалось, что ей лучше всего было бы спокойно посидеть на берегу канала, глядя на воду, которая ее освежит и успокоит. Я не знала, как себя с ней вести. Я раньше не работала служанкой, и у нас в доме тоже никогда не было служанки. На нашей улице никто не держал слуг. Это нашим соседям было не по карману. Я положила собранное белье в корзину, Потом поздоровалась с ней. «Доброе утро, сударыня!» Она нахмурилась. И я поняла, что мне надо было дождаться, когда она заговорит первой. «Таннеке показала тебе дом?» «Да, сударыня. Значит, тебе понятны твои обязанности?» «Так будь добра, их выполняй!» Она замолчала, словно не зная, что еще сказать. И я вдруг поняла, что она так же мало знает, как вести себя со служанкой, как я не знаю, как вести себя с хозяйкой. таннеки наверное, приучала к домашней работе Мария Тинцель. И она в первую очередь выполняла приказания старухи. Видно, мне придется помогать Катарине, только так, чтобы она этого не заметила. Таннеки сказала, что кроме стирки и глажки, мне надо будет ходить на рынок за мясом и рыбой, сударыня, подсказала я. Катарина оживилась. Да, она сходит туда с тобой, когда ты кончишь гладить. А потом будешь каждый день ходить на рынок сама. И выполнять другие мои поручения, добавила она. Хорошо, сударыня. Я помолчала и, видя, что она больше ничего не собирается мне сказать, потянулась, чтобы снять с веревки мужскую рубашку. При виде рубашки Катарина вспомнила, что еще мне надо сказать. «Завтра, — объявила она, — когда я принялась складывать рубашку, — я покажу тебе комнату на втором этаже, которую тебе надо будет убирать. Пораньше, с самого утра». И она ушла, не дожидаясь ответа. Я занесла в дом белье, нашла утюг, почистила его и поставила нагреваться на огонь. Не успела я начать гладить, как появилась Таннеке, и вручила мне корзину для покупок. «Сейчас пойдем к мяснику», — сказала она. «Мне нужно мясо на обед». До этого я слышала, как на кухне звякают кастрюли и сковородки. У порога я увидела на скамейке Катарину Лизбет и спящего в коляске Йоганна. Катарина расчесывала волосы Лизбет и искала у нее в голове в шей. Рядом сидели Корнелия и Алидис, и что-то шили». «Нет, Алиди», — сказала Катарина, — «так ничего не выйдет. Надо туже натягивать нитку. Покажи ей, Корнелия». Я и не думала, что увижу такую мирную домашнюю сцену. С канала прибежала Мартхе. «Вы идете за мясом? Можно я тоже с ними пойду, мама? Только держись рядом с Таннаке и слушайся ее». Я была рада, что Мартхе идет с нами. Таннаки все еще разговаривала со мной очень сдержанно, а Мартхе была веселой живой девочкой и помогала нам в общении. Я спросила Таннеке, сколько лет она работает на Марии Тинс. «Уже давно», — ответила она. Я к ней поступила еще до того, как молодой хозяин женился на Катарине, и они поселились в этом доме. «Я начала работать примерно в твоем возрасте. Сколько тебе лет?» «Шестнадцать». «А мне было четырнадцать», — с торжеством сказала Таннеке. «Я здесь проработала полжизни». На мой взгляд, этим не стоило гордиться. Изнеленной работы она выглядела гораздо старше своих двадцати восьми лет. Мясной ряд помещался за ратушей, к юго-западу от рыночной площади. Испокон веку в нем было 32 палатки по числу потомственных мясников в Дельфте. Здесь было полно женщин, домохозяек и служанок, которые выбирали, торговались и покупали мясо для своих семей. Немало было и мужчин, разносивших по прилавкам туши. Опилки, а которыми был посыпан пол, впитывали кровь и прилипали к подошвам и подолам платьев. В воздухе стоял запах крови, от которого мне всегда становилось дурно, хотя одно время я ходила сюда каждую неделю и, казалось бы, должна была к нему привыкнуть. Но все же мне было приятно оказаться в привычном месте. Когда мы шли между палатками, мясник, у которого мы покупали мясо до несчастного случая с отцом, окликнул меня. Я ему улыбнулась, обрадовавшись знакомому лицу. Это была моя первая улыбка за этот день. За одно утро Мне пришлось узнать так много незнакомых людей и увидеть так много незнакомых вещей. И все это вдали от всего, к чему я привыкла. Раньше, если я встречала незнакомого человека, это было в кругу семьи и соседей. Если я шла в незнакомое место, со мной был Франц или родители, и мне не было страшно. Новое вплеталось в старое, как нитки при штопке носка. Франц сказал мне вскоре после того, как он начал свой курс обучения на фабрике, что он чуть не убежал оттуда. И не потому, что работа была тяжелой, но потому, что он устал день за днем видеть непривычное окружение чужие лица. Его заставило остаться только то, что отец отдал за его обучение все сбережения, и если бы он вернулся домой, тут же отправил бы его обратно. А если убежать куда-нибудь подальше, там все будет еще более непривычным и чужим. «Я приду с вами поболтать, когда буду одна»,  — — шепнула я мяснику и побежала догонять Таннаке и Мартхе. Они остановились около лавки шага в десяти от нашей. Тамошний мясник был красивый мужчина, с сидеющими русыми волосами и ярко голубыми глазами. Я старалась смотреть ему в лицо, но невольно глянула вниз на его забрызганный кровью фартук. Наш мясник всегда обслуживал покупателей в чистом фартуке, меняя его, как только на нем появлялись пятна крови. «Питер!» это грета сказала таныки теперь она будет ходить за мясом для нас а ты как всегда будешь записывать это на наш счет ладно сказал питер оглядев меня таким взглядом словно я была упитанной курочкой которую он собирался зажарить а что ты хочешь купить сегодня грета я вопросительно посмотрела на таннеки четыре фунта отбивных и фунт языка распорядилась она питер улыбнулся что скажете об этом кусочке барышня Обратился он к Мартхе. «Правда ведь у меня самый вкусный язык в Далфте? Мархе кивнула и хихикнула, окидывая взглядом выложенные на прилавке куски мяса отбивные языки, свиные ножки и сосиски. «Ты еще поймешь, Грета, что у меня лучшее мясо и самые справедливые цены на всем рынке», заметил Питер, взвешивая язык. «Тебе на меня жаловаться не придется». Я поглядела на его пастук и судорожно сглотнула. Питер положил мясо и язык в корзину, которая висела у меня на руке, подмигнул и повернулся к следующему покупателю. Затем мы пошли в рыбный ряд, который находился рядом с мясным. Над прилавками кружили чайки, дожидаясь рыбных голов и внутренности, которые продавцы выбрасывали в канал. Таннеки познакомила меня с продавцом рыбы, тоже совсем не похожим на нашего. Мне предстояло один день покупать мясо, а другой — рыбу. Уходя с рынка, я подумала, что мне страшно не хочется возвращаться к ним в дом, к камейке, на которой сидела Катарина с детьми. Мне хотелось пойти к матушке и вручить ей корзину полную отбивных. Мы уже много месяцев не пробовали мясо. Когда мы вернулись, Катарина расчесывала волосы Корнелии. На меня они не обратили никакого внимания. Я помогла Таннеке с обедом, переворачивала куски мяса на сковородке, приносила посуду для стола в большую залу, нарезала хлеб. Когда мясо было готово, девочки зашли в дом. Мартхе стала помогать Таннаке в кухне, а остальные уселись за стол в большой зале. Я положила язык в бочку для мяса, стоявшую в одной из кладовок. Таннаке оставила его на столе, и я едва успела выхватить его из когтей подкравшейся кошки. И тут с улицы вошел он и остановился в дверях в конце длинного коридора. На нем был плащ и шляпа. Я замерла. А он тоже на мгновение остановился в дверях. Свет падал на него со спины, и мне не было видно, смотрит ли он на меня. Через секунду он зашел в большую залу. Танноки и Мартхи прислуживали за столом, а меня заставили сидеть с Сиоганном в комнате распятого Христа. Когда обед окончился, Танноки пришла ко мне, и мы ели и пили то же, что и наши хозяева, отбивные, сельдерей, хлеб и пиво в кружках. Хотя мясо у Питера было ничем не лучше того, что мы покупали у своего мясника, мне оно показалось ужасно вкусным, ведь я так давно его не пробовала. Хлеб был ржаной, из самой дорогой муки, и пива не было разбавлено. За обедом я не прислуживала за столом и поэтому не видела его. Иногда до меня доносился его разговор с Марией Тинс. По их тону было ясно, что они отлично ладят. После обеда мы в станнике. собрали и вымыли посуду, затем потерли полы в кухне и кладовке. Стены в кухне и прачечной были отделаны белым кафелем, а плита — бело-голубыми израсами, на которых были изображены в одном углу птички, в другом — кораблики, в третьем — солдаты. Я внимательно рассмотрела плитки, но среди них не было разрисованных моим отцом. Остаток дня я гладила белье в прачечной комнате — лишь иногда останавливаясь чтобы принести еще охапку подбросить полено другое в огонь или выйти во дворик чтобы немножко остыть девочки играли то в доме то на улице иногда заходили посмотреть на меня и пошевелить кочергой дрова в очаге потом они принялись дразнить таннаке которая заснула на кухне и у ног который ползал иоганном меня они не трогали видно боялись что я их отхлещу по щекам Корнели смотрел на меня из-под и не задерживалась в прачечной комнате больше, чем на пару минут. Но Лизбет и Мартхе взяли выглаженное белье и отнесли его в шкаф, который стоял в большой зале. Там на кровати спала их мать. «Весь последний месяц беременности, — сообщила мне Таннике, она проведет в постели, обложившись подушками». Мария Тинц после обеда ушла к себе наверх но потом мне показалось, что я слышу ее шаги в коридоре и, подняв глаза, увидела, что она стоит в дверях и наблюдает за мной. Она ничего не сказала, так что я продолжала гладить, словно ее тут нет. Вскоре я заметила краешком глаза, что она кивнула и пошла прочь. У него наверху был гость. Я слышала, как по лестнице поднимались, разговаривая двое мужчин. После, когда они спустились, я выглянула из-за двери и посмотрела им вслед. Гость был дородный мужчина, а на шляпе длинное белое перо. Когда стало темно, зажгли свечи. Мы в Таннаки поужинали с детьми в комнате с распятием, хлебом, сыром и пивом. Остальные ужинали в большой зале. Они ели язык. Я села спиной к сцене распятия. За этот день я так устала, что у меня путались мысли в голове. Дома мне приходилось работать не меньше, но я никогда так не уставала. Это ведь был чужой дом, мне все было в нове, и я все время нервничала. Дома мы часто смеялись с мамой, Агнессой или Францем. Здесь обмениваться шутками мне было нет с кем. Я все еще не видела подвальную коморку, где мне предстояло спать. Теперь я туда спустилась, взяв с собой свечу, но от усталости не стала разглядывать комнату. Найдя кровать с одеялом и подушкой и оставив люк открытым, чтобы поступал свежий воздух, я сняла башмаки, капор, фартук и платье, наскоро помолилась и легла в постель. Я уже собралась задуть свечу, когда увидела висевшую у меня в ногах картину, и так и подскочила. Сон как рукой сняла. Картина была поменьше той, что висела в комнате с распятием, но тоже изображала Христа и производила еще более гнетущее впечатление. Христос на ней страдальчески закинул голову, а Мария Магдалина смотрела на него, выпучив глаза. Я прилегла, не в силах отвести от нее глаз как я буду спать в комнате, где висит такая картина. Мне хотелось снять ее со стены, но я не осмелилась. Наконец я задула свечу. Не стоило сжечь ее понапрасну в свой первый день в новом доме и легла на спину, вперив глаза в то место, где, как я знала, висела картина. Несмотря на усталость, я плохо спала в ту ночь. Часто просыпалась и смотрела в сторону картины. Хотя в темноте ничего не было видно, картина во всех подробностях запечатлелась у меня в уме. Когда стала светать и опять проступили ее очертания, у меня появилось чувство, что Божья Матерь смотрит прямо на меня. Встав на следующее утро, я старалась не смотреть на картину, и вместо этого стала в тусклом свете, идущем из кладовки, разглядывать мебель в своей подвальной комнатушке. Особенно разглядывать было нечего. Несколько обитых гобеленом стульев громоздились в углу. В другом углу было еще несколько сломанных стульев, на стене висело зеркало, и на полу, прислоненной к стене, стояли еще две картины. Это были натюрморты. Интересно, заметят ли хозяева, если я повешу вместо распятия на тюрморт? «Корнелия, конечно, заметит и скажет матери. Я не знала, как относятся Катарина и прочие к тому, что я протестантка. Странно, что я сама в первый раз об этом задумалась. Мне никогда раньше не приходилось бывать в окружении католиков». Я повернулась к картине спиной и полезла вверх по лестнице. Из передней части дома доносилось звяканье ключей на поясе Катарины. Я пошла ее искать. Она двигалась медленно, как бы в полусне, но, увидев меня, выпрямилась и постаралась взять себя в руки. Она повела меня наверх, медленно одолевая ступеньки и держать за перила, чтобы подтягивать отяжелевшее тело. Дойдя до двери мастерской, она долго искала в связке ключ, и затем отперла комнату. В ней было темно, все ставни были закрыты. Я видел только смутное очертания предметов в свете, проникавшем в щелочке ставин. В комнате стоял чистый, резкий запах льняного масла, который напомнил мне о том, как пахла одежда отца, когда он вечером возвращался с фабрики. В этом запахе как бы смешивали запах дерева и свежескошенного сена. Катарина стояла у порога. Я тоже не осмеливалась войти в мастерскую раньше ее. После неловкой паузы она приказала «Открой ставни!» «Но не на левом окне, только на дальнем и среднем. И в среднем окне опусти нижнюю раму». Я пошла через комнату к среднему окну, обойдя по дороге мольберт и стоявший против него стул, и опустила нижнюю раму. Потом распахнулась ставни. Я не стала смотреть на картину, стоявшую на мольберте, решив, что этого не стоит делать в присутствии Катарины. К правому окну был придвинут стол, а в углу комнаты стоял кожаный стул. На его спинке и сиденье был тисненный узор из листьев и желтых цветов. «Ничего там не двигай», — напомнила мне Катарина. «Он это рисует». Даже стоя на цыпочках, я не могла достать до верхней рамы и ставим. «Придется влезть на стул». Но мне не хотелось этого делать на глазах у Катарины. Она стояла в дверях, как бы дожидаясь, когда сделаю какую-нибудь ошибку, и это меня нервировало. Что же делать? Меня выручил Иоган, который громко заплакал внизу. Катарина переминалась ноги на ногу. Видя, что я стою неподвижно, она в конце концов дернула плечом и пошла к ребенку. Тут я быстро подтащила стул к окну, осторожно встала на его деревянный каркас, подняла верхнюю раму, высунулась и распахнула ставни. Поглядев вниз, я увидела таннеки, которая мыла кафельную площадку перед парадной дверью. Она меня не видела, но кошка, которая осторожно ступала по мокрым плиткам позади нее, остановилась и подняла голову.